0: Ja się nazywam Bartek Krzywda i w tym odcinku chciałbym pogadać o wyborze komputera do naszego studia i o wyborze interfejsu audio midi. Dobra, to skoro mamy już pomieszczenie, które pięknie brzmi, pięknie wygląda i pięknie się w nim czujemy. Mamy przygotowany stół czy biurko do pracy, to teraz musimy na tym biurku postawić komputer. Który uciągnie te wszystkie aplikacje i programy, i instrumenty i wtyczki, żebyśmy mogli bawić się muzyką. Czy komputer stacjonarny czy laptop? Ja wybieram laptop, bo nie nagrywam tylko u mnie w studio, tylko gdzieś na zewnątrz, więc potrzebuję mobilny komputer. Wiadomo, że laptop o tych samych parametrach będzie droższy niż stacjonarny. Ale z kolei z laptopem jest taki kłopot, że trzeba go za każdym razem w studio wyciągać z torby, podłączać, otwierać, potem rozłączać, pakować do torby. Może to być uciążliwe. Natomiast stacjonarnie jest zawsze podłączony i do dyspozycji. Wybór należy do Was. Jak będziecie mieli stacjonarny, to na pewno przydadzą się Wam dwa monitory do niego. Na jednym sobie wyświetlicie na przykład główny obraz, główny ekran Waszego programu Digital Audio Workstation, tak zwany sekwencer, a na drugim na przykład, nie wiem, instrumenty albo mikser. I do laptopa też fajnie jest podłączyć dodatkowy monitor albo nawet telewizor. Czy w przypadku stacjonarnego, czy laptopa, zwróćcie uwagę na przekątną ekranu, żeby ona była jak największa. Ja w tej chwili mam 15 cali. Boże, ile to jest 15 cali, dlaczego to jest w ogóle w calach mierzone? Czy to nie można mierzyć w centymetrach? Ktoś zna się na tym? No i te 15 cali to jest za mało, to jest troszkę męka. Planuję sobie zainstalować w studyjku po prostu telewizor 32-calowy, podłączyć go przez HDMI do laptopa i wtedy bez problemu będę mógł oglądać te wszystkie robaki na tym moim programie. No i teraz się zaczyna, bo wiadomo, użytkownicy komputerów są podzieleni na dwie frakcje, na dwa obozy. Jedni są zwolennikami pc a drudzy są zwolennikami tych drugich komputerów. I mi zawsze wszyscy mówili, Bartek, jak chcesz mieć spokój z komputerem, chcesz się pozbyć tych wszystkich kłopotów, tych wirusów, tego dziadostwa, tego syfu zamulenia, to kup sobie ten właśnie drugi komputer. Będziesz miał święty spokój. Poza tym, Bartek, każdy profesjonalny muzyk pracuje na tym drugim komputerze. Ja tak słuchałem, słuchałem, w końcu sobie kupiłem. Okazało się, że to nie moja bajka, nie będę się rozwodził. Dlaczego? Po prostu nie pasuje mi ani system operacyjny, ani programy, które są tam poinstalowane, które są do dyspozycji na, na te komputery. Nieważne. Jak macie możliwość sprawdźcie sobie jeden i drugi przed zakupem, który wam bardziej pasuje. Ja pracuję cały czas na pececie i powiem wam szczerze, że im mniej o niego dbam, tym on jest bardziej mi wdzięczny. Nie skanuję go żadnymi programami antywirusowymi, antywirusowymi. Był taki czas, że w ogóle nie miałem żadnego antywirusa zainstalowanego i nic go nie chroniło i naprawdę uwierzcie mi kompletnie, żadnego syfu nie złapał. No i dalej wiadomo, im więcej ramu, tym lepiej, im szybszy twardy dysk tym lepiej, im mocniejszy procesor tym lepiej. Tutaj nie żałujcie pieniędzy, ładujcie w te trzy parametry ile tylko macie. O szczegółach technicznych dowiecie się więcej z internetu. Ja się nie będę na tym rozwodził, bo się kompletnie na tym nie znam i nie chcę się znać. Ważna też informacja, żeby trochę przyspieszyć działanie komputera, kiedy mamy odpalony nasz program do montażu dźwięku. Dobrze jest wyłączyć karty sieciowe i zintegrowane karty dźwiękowe, które są wewnątrz komputera. Dalej potrzebny nam będzie też interfejs audio MIDI, czyli tak zwana karta dźwiękowa. Absurdalna nazwa, ale tak na to się mówi. Interfejs służy do tego, żeby rejestrować, przetwarzać i odtwarzać sygnał. Czyli wprowadzamy sygnał analogowy z zewnątrz do interfejsu. Może to być jakiś mikrofon albo instrument. Ten sygnał wchodzi do interfejsu. Tam się zamienia, konwertuje na sygnał cyfrowy. Następnie biegnie po kabelku do komputerka. Tam go przechwytuje nasz program do obróbki dźwięku, do montażu dźwięku. Tam się on rejestruje i zmiksowany z innymi podobnymi sygnałami cyfrowymi wychodzi z powrotem do interfejsu po tym samym kabelku i wychodzi na głośniki. Wtedy słyszymy to pięknie zmiksowane. Dla wyjaśnienia, sygnał analogowy podany z zewnątrz do interfejsu wygląda tak. Na przykład w przypadku mikrofonu. Śpiewak śpiewa do mikrofonu. Mikrofon odbiera jego śpiew i po kablu, który jest podłączony do interfejsu, podaje sygnał analogowy temu interfejsowi. Ten interfejs go odbiera, cieszy się, że coś do niego przyszło, natychmiast go konwertuje na sygnał cyfrowy i szybciutko wysyła kabelkiem do komputera. I tam już wiadomo co się dzieje. W przypadku instrumentu jest podobnie. Uderzam w klawisze organów. Organy są podłączone kablem do interfejsu. Po tym kablu idzie tenże dźwięk organowy. Interfejs go odbiera, przetwarza na cyfrowy, wysyła do kompa. To przetwarzanie sygnału analogowego, czyli takiego, który wchodzi do interfejsu z zewnątrz na sygnał cyfrowy jest tutaj najważniejsze w działaniu tego urządzenia. Jest to takie, no takie tłumaczenie z, z sygnału analogowego na cyfrowy, takie skanowanie, samplowanie z dużą częstotliwością i teraz musicie sprawdzić, do jakiej częstotliwości, do jak, do, jak, do jak wysokiej częstotliwości dochodzi to skanowanie w Waszym interfejsie. Te częstotliwości będziecie mogli sobie później ustawiać przed nagraniami. Pojawi Wam się na komputerze panel obsługi interfejsu i tam można to zmieniać. Minimalna częstotliwość to jest 4 kHz i można pójść oczko wyżej do 48000, Wiadomo, i więcej i więcej tych kiloherców, tym lepsza jakość tego dźwięku tej konwersji. Y oczywiście można też pójść wyżej, no interwersje dają możliwość pójścia aż do 96 tysięcy kHz na przykład i więcej, ale to już są naprawdę gigantyczne ilości danych na dysku, więc ja bym maksymalnie szedł do 48 000 kHz. Warto też sprawdzić z jaką rozdzielczością będzie pracował wasz interfejs. Rozdzielczość odpowiada za dynamikę dźwięku. Im większa rozdzielczość, im więcej bitów, tym większa dynamika. Możecie ustawić 16, 24 albo 32 bity. Wiadomo i więcej tych bitów tym więcej to zajmuje miejsca na dysku ale naprawdę warto jeżeli tylko wasz twardy dysk uciągnie i pomieści te, te dane to nagrywajcie w 32 bitach. To też można ustawić w tym samym panelu. Sprawdźcie też czy ten interfejs który chcecie kupić ma wejście i wyjście MIDI. Bo okazuje się że niektóre nie mają mają tylko wejście i wyjście audio. MIDI jest bardzo przydatne. Rozwinę ten temat później, w innym odcinku. Wasz interfejs też powinien sobie radzić z latencją, czyli z opóźnieniem, taką chorobą, na którą cierpią komputery. Polega to na tym, że jeżeli wprowadzamy dźwięk z zewnątrz do interfejsu, on przechodzi po kablu do komputera. Tam się kotwuje jeszcze w programie do montażu dźwięku. Następnie wychodzi z powrotem po kablu na na ten interfejs i jest podawany na głośniku i po przebyciu tej drogi on jest spóźniony czasem. Najprościej mówiąc uderzacie w klawisz i słyszycie w głośnikach dźwięk po połowie sekundy na przykład. No to już jest duże opóźnienie nie da się nie da się grać, nie da się nagrywać, bo można oszaleć. Słyszysz dźwięk później niż, niż go grasz. Ale dobre interfejsy znakomicie sobie z tym razem, nie martwcie się. Można zejść do 3 milisekund i to już jest naprawdę w ogóle niesłyszalna latencja. Co dziwnego, że większe problemy z latencją mają instrumenty VST, które są zaimple zaimplementowane do naszego programu do montażu dźwięku niż sygnał audio. Także dla sygnału audio wystarczy 10 milisekund i nie słychać w ogóle opóźnienia. Natomiast dla sygnałów MIDI już potrzebne są mniejsze ustawienia. Dlatego sprawdźcie do ilu milisekund może zejść latencja w waszym w waszym interfejsie który chcecie kupić. Jeżeli macie fundusze to zainwestujcie w interfejs który ma cztery kanały wejściowe czyli in i cztery kanały wyjściowe czyli out. Cztery kanały wejściowe oznaczają, że możecie jednocześnie nagrywać cztery instrumenty i one się zarejestrują w waszym programie na cztery oddzielne ścieżki. Natomiast cztery kanały out przyda, przydają się na przykład w takich y, sytuacjach, kiedy gracie na scenie i oprócz tego, że gracie z kapelą na żywo, to używacie też... Y, jakichś lupów na przykład i wtedy możecie podać przy pomocy jednej pary wyjść lewa, prawa tego lupa na przody dla publiczności a drugą parą wyjść lewa, prawa tego samego lupa na scenę ale z klikiem czyli z metronomem w przypadku interfejsu, który ma dwa kanały wyjściowe taki sam sygnał pójdzie na front i taki sam sygnał pójdzie na Sceny, czyli na przykład publiczność usłyszy lupa z klikiem, żeby bebniarz też miał klika, albo publiczność usłyszy bez klika, ale bebniarz też nie będzie miał klika, i wtedy ciężko mu się będzie utrzymać w rytmie. Ewentualnie puścicie na front lewy kanał, czyli mono, lupa bez klika, a na scenę prawy kanał też mono, ale z klikiem, ale grać w mono lupy nie ma sensu. Boże, jakie to skomplikowane jest. Fajnie też, gdyby ten interfejs był zasilany zewnętrznym zasilaczem, a nie przez USB. Ponieważ no, zasilanie przez USB no, zawsze obciąża komputer i trochę go spowalnia. Interfejs może się komunikować z komputerem przy pomocy. Dwóch najbardziej popularnych teraz łączy, czyli USB, które jest wolniejsze troszkę. Albo przez Firewire, który jest szybszy. Tylko musicie sprawdzić, czy wasz komputer ma podłączenie Firewire. Do interfejsu podłączacie monitory, ale też możecie podłączyć słuchawki. I teraz bardzo ważna rzecz. Sprawdźcie, czy ten interfejs ma oddzielny potencjometr dla słuchawek i oddzielny potencjometr głośności dla monitorów. Bo jeżeli ma jeden wspólny dla monitorów i dla słuchawek, to jest to bardzo męczące. Przykładowo nagrywamy skrzypce, które grają do mikrofonu pojemnościowego. Skrzypaczka ma na uszach słuchawki i chcemy, żeby ten mikrofon nagrał same skrzypce bez dźwięku, który się sączy z tych monitorów, które są rozkręcone. Więc ściszamy potencjometrem te monitory potencjometrem, który jest na interfejsie. Ale ściszając monitory, ściszamy też słuchawki, bo to jest wspólny potencjometr i dla słuchawek i dla monitorów. Więc żeby zostawić słuchawki odkręcone głośno, musimy wstać, podejść do głośników, wyłączyć je albo ściszyć potencjometrem, który jest na tych głośnikach. To jest męka udręka, więc muszą być dwa oddzielne potencjometry jeden do słuchawek drugi dla monitorów. Wtedy jest bardzo wygodnie. Jeszcze jedno bardzo ważne udogodnienie które powinien mieć wasz interfejs to potencjometr balansu pomiędzy sygnałem który się właśnie nagrywa a podkładem do którego właśnie coś dogrywamy. Ten potencjometr będzie miał z jednej strony napis input, z drugiej strony playback. Jeżeli skręcicie w kierunku playback, to będzie się robił głośniej podkład. Jeżeli skręcicie w kierunku input, to będzie się robił w słuchawkach głośniej sygnał, który jest właśnie nagrywany. No dobra, ciężki był ten odcinek, bardzo techniczny. Trochę mnie zmęczył. Ale to są naprawdę bardzo przydatne informacje, bo jak sobie fajnie dobierzecie interfejs, to będzie się dobrze na nim pracować. Oczywiście czytajcie też na forach opinie o tych urządzeniach, które chcecie kupić. To jest najlepszy drogowskaz. Następny odcinek będzie o monitorach studyjnych, o słuchawkach, o programach do montażu dźwięku, o wirtualnych instrumentach, wtyczkach itd., itd. Dzięki wielkie, do usłyszenia.